0: Dobrý večer, vážení diváci. Veľmi pekne vás vítam opäť pri sledovaní relácie Viac slobody so Šímanom Jesiňakom. Dnes sa boložiaľ budeme baviť asi o najvážnejšej geopolitickej téme, ktorá momentálne rezonuje celým svetom a to je eskalácia konfliktu na ukrajinecko-ruských hraniciach. Je mi veľkou cťou, že naše pozvanie prijal z Ukrajiny, Juri Muška. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A nezaradený poslanec a člen Progresívneho Slovenska, pán Tomáš Valašek. Pán, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Poviem na úvod nám, prosím vás, povedzte, aká je momentálne situácia na rúsko-ukrajinskej hranici. Pán Veľvyslanec.
1: Dobrý večer, vážení diváci. E, povedom, skazate, Mám
2: povedať, že situácia na, na východe Ukrajiny je nie je najlepšia. E, Najmä teraz, keď zachostlili- badáme exkaláciu tohto konfliktu, koncentráciu, koncentráciu vojenských síl na východe Ukrajiny, rúských vojskových jednot- jednotiek, na nielen na východe, ale pozdĺž celej hranice na Kryme. Tiež sme uvideli, že je tam viac tých jednotiek a vidíme aktivít značnú aktivitu na, na východe. Sú tam vlastne bojové... Na, Boje a dnes sme stratili napríklad, máme jednu obeť od začiatku roku,
1: 24 máme 24
2: obete ukrajinských obrancov.
1: Je to pre nás tragédia, je
2: to tragédia pre ukrajinský národ, pre ich rodiny. Sú to tie obete, ktoré my nemôžeme navrátiť späť.
1: Preto, keď sa vrátime k mojej prvej vete, tak situácia je veľmi napätá. A to
2: všetko generuje sa z Moskvy. A keď sa opýtate, aké je východisko a kedy sa konflikt vyrieši, môžem krátko odpovedať, že kľúč...
1: Tých dverí, od tých
2: dverí, ktoré uzavrú vojnu, teraz sa momentálne nach- nachádza v Moskve, nie v iných štátoch. Oni generovali one tento one konflikt, stremli. podporovali tento konflikt, uh, dodávali zbranie, pasy, tiež strelivo a od nich a od Moskvy záleží, kedy tento konflikt bude ukončený. K dnešnému dňu pre divákov, aby chápali, na hraniciach sa nachádza približne 25 000 tisíc vojakov a približne 280 tankov.
1: To je vlastne celá taká veľk,
2: veľká divízia, veľká síla, ktorá bola skoncentrovaná na Hraniciach a nehovorím o útvaroch, ktoré sa nachádzajú v Luhanskej a Donetskej oblastiach a tiež o mobilizačných možnostiach, ktoré sa nachádzajú v Rostovskej oblasti, kde za 1 dva dni môže sa zmobilizovať taký vlastne, tak istý počet vojakov. Tiež vidíme, že technika bojová a vojenské jednotky sa koncentrujú pri, na Kryme. T- Približne taký obraz teraz je.
0: Prečo sa e- preč situácia eskaluje v týchto chvíľach? Konflikt vypukol už pred 7 rokmi a Ruská federácia tvrdí, že i napriek tomu, že sú blízko ukrajinských hraníc, že je to stále ruské územie a že je to len nejaké vojenské cvičenie. Aká je, je vaša odpoveď na toto? E-
1: Duže za Veľmi dobrá otázka a
2: vážených diváci, tiež sa môžu opýtať On, takisto, to, ale je to suverén na územie Ruskej federácie, oni môžu no, no svoje vojska premiesňovať ako chcú. Je, to by bolo je, tak, je, tak, ak by neboli by doklady OBSIE, do, do, podľa ktorých sa je, musí či, informovať je, o presune vojenských jednotiek po, je, a keď sa nejaké je, Velké cvičenia vojenské robia alebo sa koncentrujú nejaké vojenské jednotky pri hraniciach. Je to normálne, ale v našom prípade je to priame ohrozenie a oni by mali o tom informovať členských, členské krajiny OBSJ a na to máme aj vlastne tento doklad, túto listinu pre upevnenie dôvery, čo Rusko porušilo. Iniciovali sme tento dokument v rámci OBSJ je a Rusko to ignorovalo. Tomu, preto to, hovoriť čo, o tom, že nič sa nestalo a že na svojom území, ako povedal pán Pieskov, môžeme presúvať vojenské jednotky, kam chceme, je to veľmi malou čas, časťou pravdy, lebo hovoríme o území, ktoré, ktoré sa nachádza blízko hránic, štátnych hraníc a preto posúv vojenských jednotiek by mali sa hlasiť vopred. Aby sa takéto veľké bojové presuny uskutočňovali, my vlastne sme nechceli útočiť alebo riešiť nejako konflikt na východe pomocou zbraní, lebo vidíme, že tento konflikt, ako aj vrátenie Krímu pomocou zbranie, to nie je, nie je možné. Čiže pomocou vojny to nie je možné. Hovoríme o tom, že konflikt treba riešiť len. Takže sankcie nie, 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 budú zosilnené počuť, a treba čo urobiť čo tak, aby táto duch, vojna bola duch, 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 duch. veľmi dráhou pre Rusko.
0: Pán Valaško hovorí sa, že keď Putinovi dochádzajú argumenty, tak prichádza k sile. Momentálne Putinova popularita v Rusku klesla na rekordne nízke čísla za posledné možno, možno dve, dve dekády. Aj. Je táto vojenská snaha, tieto voj, kvázi vojenské cvičenie nejaká snaha o návrat popularity pri Putinovi?
3: Môže byť úprimé odpovede, že nikto presne nevieme. Jedna z tých teórií, je, ako spomínate, že je to také odvedenie trošku pozornosti od problémov s manažovaním pandémie. Rusko má aj vyššie čísla, ako mi aj nižší počet preočkovaných, ako mi je tam nespokojnosť. Sú, sú tu hlasy, alternatívy, teórie, hypotézy, že je to celé možno o politickom natlaku na Ukrajinu. Ukrajinský prezident prijal nedávno kroky obmenciom možnosti niektorých oligarchov, pána Medvedčúka, pána Kozaka, ľudí, ktorí sú spájani s Ruskom, robia takúto špinavkácu. Teda to, to sú, to sú áno, ako tú špinavú prácu pre, pre Rusko, či proste financovaním takých proruských televíznych staníc či rôznych krajanských spolkov, tak im išiel teraz nedávno prezident Zelenský správne, si myslím, po prstoch. Takže to je jedna teória. Faktom je, pán redaktor, že... Ako, ja sám som si dlho myslel, že toto je o nejakom politickom nátlaku, že je to v podstate forma takého zastrašovania, robenia ramien trošku, možno ako predvoj nejakej diplomácii, možno prinútiť Ukrajinu robiť ústupky v, v otázke autonómie pre tie dve oblasti Luhanská, Doniec. Ale faktom, je, ako už povedal aj správne pán Velísanec, ten počet tých vojs, ktorý je na hranici, údane najvyšší od roku 2014, to zloženie tých vojsk, lebo nie je vojak ako vojak, ale keď tam vidíme elitné týmy, ktoré boli prítomné aj či na invázii Gruzinska v roku 2008 či pri anexii Krymu 2014 plus tretí komponent, ktorý treba spomenúť. Už niekoľko týždňov trvajúca propaganda ruskej, tlače v, voči rúskym občanom, ktorá pripravuje ľudí na to, že Ukrajine, ide, Ukrajina ide použiť silu, ide to, to, tento konflikt vyriešiť nejakým násilným riešením. Jo, treba proste pripravený... To, snažím
0: to rozumieť, ale to je násilný konflikt. Takže propaganda je taká, že Hovoria svojim občanom, že doteraz tu nebolo násilie a teraz Ukrajina chce vyvolať nejakú vlnu
3: násilia? Ten argument trošku iný. Táto vojna, treba si pať, nie je žiaden zamrznutý konflikt. Nikdy neskončil žiadnou mierovou dohodou. Ešte stále tu umierajú ľudia. Bohužiaľ, každý mesiac, ako povedal pán Velestanec, Čísla niekam posledné týždne obumierajú obzvlášť často viac ako kedykoľvek za posledných pár mesiacov, čiže nikdy to nebolo tak, že tie boje úplne, úplne ustali. Ale tá propaganda je troška iná. Ona ide ďalej, ona hovorí, že tu sa pripravuje, tie náznaky sú, že Ukrajina pripravuje nejaké, neviem, či inváziu, okupáciu a tak ďalej. Inváziu je to... Ruska? Nie, svojich vlastných území, ktoré momentálne okupujú povstáci, invázie, samozrejme. tak Ale Rusko to považuje samozrejme za tú, tú, to povstanie za legitímne je to ich povstanie, ktoré oni pomohli začať, financovali, personálne vybavili a dokonca máme stále financiu, máme silné dôkazy, že v tom auguste 2014, keď ukrajinská armáda takmer porazila to povstanie v nejakej úvodnej fáze, že to boli priamo vojenské jednotky ruské, ktoré pomohli a doslova proste intervenovali. Čiže tá ruská propaganda je, že ukrajinská armáda, lebo takto sa chystá nejakým spôsobom tieto územia, ktoré nekontrolujú, dostať späť pod vlastnú kontrolu konštatujem, že, že na to nie sú žiadne indície, proste veď máme čísla, vidíme pohyby aj ukrajinskej armády. To nič takého sa nedieje, tá ruská koncentrácia fakt prišla tak trošku, trošku z čistá, jasná. A to jediné, čo som chcel o to propagande povedať, je, že, že je varujúce, že táto propaganda prebieha, videli sme to podobne v roku 2014 aj 2008. Pripravuje to ruskú mienku na násilie a na vojnu. Už som si dnes nieistý že to, čo sa deje, je len nejaké robenie ramien, nejaká demonstrácia sily. Dnes už tam má Rusko aj taký počet síl, aj také zloženie síl. Aj tá propaganda naznačuje tomu, že, že sa fakt možno chystuje na reálne, mier- na reálne vojenské operácie. Aké presne, čo by to mohlo byť, netuším presne, je tu viacero scenárov, ale už to, už to presahuje aj takéto že bežné znepokojenie z, z koncentrácie síl, lebo už je tá možnosť, alebo minimálne ten potenciál na konflikt reálna.
0: Spoločná otázka na vás oboch teda hrozí, eskalácia konfliktu a to, že by Rusko opätovne napadlo Ukrajinu?
1: Odpovedať
2: na túto otázku, ako civilná osoba, by som povedal, že nie, logicky, logika hovorí, že to by nemalo byť, keby som bol vlastne príslušníkom vojenských síl, tak keď hovorí sa, že na hraniciach sa 25 tisíc vojenských jednotiek a tankov skoncentruje, tak urobíme závery, či na vás napadnú, alebo nie. A, do, k tomu, čo povedal pán Valášek, čo sa týka propagandy, je aj to, že Slovensko pomáha Ukrajine cez jej vlastne územie. Idú vojenské jednotky NATO, čo vlastne pán Korčok zamieta. Hovoria, hovorí sa o veciach, ktoré vôbec neexistujú v prírode. Ale aj časťou tejto propagandy je aj to, že Slovensko je takou obeťou, lebo cez jej územie idú vojska NATO, NATO, ktoré idú pomáhať Ukrajine.
1: E, tá, tá,
2: no, o tom hovorí ruská propaganda, na že na 6, Slovenska, cez územie Slovenska týdru, idú vojenské jednotky, týdru, ktoré týdru, budú podporovať Ukrajinu. Nečítate rúskú propagandu? Úplne, rúskú
0: propagandu? Nečítam rúskú propagandu? Ale, môže ale týdaj len doplňujúca otázka. Ruská propaganda hovorí, že cez územie členského štátu NATO idú vojska NATO, to Príde, že dosť logické.
3: Veď, áno, lebo že, my sme na to. Samozrejme, lenže tá ruská propaganda dlhodobá nie len voči Slovensku, voči Európe vôbec znie zhruba takto. Za normálnych okolnosti nebytých štvavých Američanov my by sme sa s vami krásne vedeli dohodnúť, obzvlášť s vami Slovácii, obzvlášť s vami Maďari. My sme predsa bratské národy. Len tí Američania tázla zlá aliancia vám to kazi. Preto, Šimon, uznávam, nedáva to žiaden logický zmysel z našej perspektívy. My vieme, že sme v dobrovoľne, že sme nastúpili z vlastne Vôle. Nebolo to vôbec ľahké, nikto nás tam nelanáril. Naopak, tá opozícia, keď sme si prejavili záujem, bola roky silná, to boli roky lobingu a ťažkej práce, aby sme sa tam dostali. Chceli sme tam byť, sme radi, že sme tam. Nám sa to zdá byť nelogické. Dôležité je tu vedieť, že Rusko si zobral do hlavy, že sú tu natoľko silné anti aliančné antiamerické síly, že to vedia nejakým spôsobom to rozhodnutie zvrátiť. A tá teória, ktorá sa tu podsúva, je, keby ste len prišli ku zmyslom, keby ste len prišli k rozumu. A ku zmyslom a... by
0: bolo to príjmknutie nejakého tajnému šetľovania.
3: Áno, presne, to je, to je tá téza. Preto opäť uznávam, že to nedává zmysel, my vieme, že sme na to dobrovoľne, my vieme, že tie konvoje vnímame ako úplne bežnú rutínu súčasť aliančného života. Mimochodom, tých konvojov bolo asi 4x toľko posledný rok vlády smeru a SNS, ako bol minulý rok. Bolo to hlavne kvôli covidu. To nie je známko nejakej geopolitickej zmeny od NATO samozrejme, ale faktom je toto je bežná rutina, súčasť aliancie, ktorá, sa, ktorá prebiehala, či to bolo za predošle vlády, či za tejto. Tá aliancia žije tým, že si t- tú schopnosť musí nejakým spôsobom udržiavať. Ale rozdiel medzi rutinnými pohybmi, prípadne malými cvičeniami, jeden z tých argumentov, ktorý som videl, nebudem spomínať, meno od jedného z toho apologétov Ruska na Facebooku je, že, že sa chystá veľké vojenské čičenie britské na Ukrajine. No pozeral som si tie čísla, je to 700 ľudí, alebo, alebo, a nechcem presný počet, ak bolo to maximálne v pár tisíc. Toto sú veci, ktoré nemajú ani zďaleka potenciál ohroziť Rusko, zmieniť status quo. Sú to bežné odsvičenia, ktoré robí aj Ruská strana všetky vojenské moci na udržanie bojaschopnosti. Chcem podotknúť opäť, nie je vôbec spochybňované právo Ruska pohybovať, pardon, pohybovať uh, 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 síly po vlastnom území, ale aj Rusko ako signatár už pomínanej viedenskej dohody viedenského dokumentu pod záštitou OBSE, Organizácie pre bezpečnosť a spolupráce v Európe, sa zaviazalo, že keď bude po- po- presúvať vojska vo veľkom počte, tá hranica, neviem presne z hlavy, uh, cez niekoľko 10 tisíc, tak má povinnosť notifikovať, inými slovami, dať vedieť ostatným 42 dní dopredu a povedať, plánujem takéto a takéto cvičenie, um, z takéto a takýto účel a má dokonca povinnosť pozvať pozorovateľa. Lepšie podane, iná, tie iné štáty majú možnosť vyslať pozorovateľov, tá krajina ich má, musí poskytnúť podmienky na pozorovanie. Prečo to robíme, Šimon? Prečo je to dôležité? Lebo viackrát sa stalo v histórii, vrátane um, histórie uk- ukrajinsko-ruských vzťahov, že pod rúškom cvičenia sa vlastne odohrala príprava na vojnu. Videli sme to v 2008, v inom podvydaní aj 2014. Preto sú tie pravidlá hry, že pozor o cvičeniach sa varuje dopredu, lebo je úplne logické, vzhľadom na tie historické skúsenosti, že keď sa robí vojenské cvičenie vedľa aktívneho boiska, kde opäť umrelo od roku 2014, vyše 13 tisíc ľudí, toto nebola malá vojna, ktorá sa odohrala na východe, tak je úplne logické, že Ukrajina je nervózna, že člány, štáty, partnerské štáty Ukrajiny, či v EÚ, či v NATO, sú tiež nepokojené preto máme tu ten viedenský dokumente je pravidla hry, aby sa nemohlo stať to, že pod drúžkom cvičení sa robí nejaká vojenská akcia. Už to same o sebe, že Rusko také aké síly názromaždilo. Nikomu nepovedalo, tvrdí, že to rutinné Previerka bojaschopnosti. Rutina, previerka bojaschopnosti sa robí v kasárniach. Nie takže sa presunú 10 tisíce vojsk k, k bojsku, prípadnému bojsku. Nedáva to zmysel. Ukrajina oprávom znepokojená. A, a tie, tie argumenty, že ide o rutiny po pojipov vlastnom území, jednoducho nesedie.
0: Ale na základe tohto vášho historického exkurzu to vyzerá, že ten konflikt je na spadnutí? Lebo keď sa poučený históriou aj rokom 2014, tak sa máme reálne obávať toho, že Rusko by mohlo napadnúť Ukrajinu z vašho pohľadu?
3: Nevieme, ale to, že tu tie sily na tej hranici sú, vytvárajú reálnu možnosť na to, že sa to môže sať kľudne v rozpätí doslova hodín, ak nie dní. Presne preto sa takéto cíčenia za normálnych okolnosti nerobia? pretože zbytočne prilievajú olej do ohňa, zbytočne vytvárajú napätie. Ak sa robia takéto cíčenia, tak sa dá vedieť tej druhej strane dopredu. Prijmu sa tam pozorovateľia a jasne sa vysvetli, že prečo to robí. A nič z toho
0: Rusko nespravilo.
3: A chcem bolo úplne jasné. A to nie je, že môj názor a ja viem, že sú ľudia na Slovensku, ktorých nepresvedčím. A, a, ale to podotýkam, že Nemecko a Francúzsko vydali 10. apríla spoločné stanovisko. Asi sa zhodneme, že to nie sú žiadni vojnoví štváči. Vydali spoločné stanovisko, kde Rusko presne preto, za to, že nenotifikovalo. Iným sa nedalo vedieť, že takéto vojenské cvičenie je. A neprišlo, keď ukrajinská strana použila mechanizmus v rámci tej, toho viedenského dokumentu, vyvolala konzultácie. Rusko neprišlo, jednoducho nezúčastnilo sa. To nie je kritika americká, ukrajinská, žiadnych vojnových štváčov. Nemecká kancelárka, francúzsky prezident 10. apríla.
0: A vy teda tvrdíte, že nevieme, či hrozí eskalácia alebo, alebo nový konflikt. No, nemali by sme to že urgentne sa snažiť zistiť, že by to mala byť naša to priorita. Ak toto priorita je, pracujeme
3: už na tom? Vieme o tom niečo viacej? Samozrejme, veď opäť na to sa využili v prvom rade mechanizmy toho vedeckého dokumentu, pre toto stretnutie, ktoré iniciovala Ukrajina s plnou podporou Nemecka a Francúzska, na ktoré Rusko jednoducho neprišlo, fyzicky neprišlo. Evidujem, a, a tu len môžem sa spoľahnúť na ukrajinské zdroje, evidujem, že ukrajinská strana povedala, že tu boli tri pokusy, pán Medvedev sa najbudivej presnejšie o konverzáciu medzi ukrajinským prezidentom a prezidentom Putinom, ktoré vraj ostali neopetované. Všetci sa snažíme zistiť, čo sa deje. Ruská strana mlčí, a opäť tu neplatí ten argument, že však mlčí, však je to jej právo má sily na vlastnom území, lebo to, čo sa deje momentálne na východnej Ukrajine, pardon, na východnej hranici Ukrajiny, je ekvivalent to, ako byrnd rozdal 10 litrov benzínu v miestnosti, stojí sa zápakami v ruke a tvári sa, že nič sa nedieje. No deje, pretože keď vytvoríte reálny poten- pre obnovu násilia hneď vedľa boiska, kde už umrlo 14 tisíc ľudí a máte tam zhromaždené takéto sily, takéto kvality v takomto množstve, tak niečo sa deje. Netvárme sa, že toto je normálne.
0: Pán Možka, pán Valašek spomínal teda, že Ukrajina sa snažila s Ruskom spojiť, ale nebola vypočutá. V akom štádiu to je? Prebijajú stále nejaké pokusy o opätovné naviazanie konverzácie o tomto? Alebo je to zamrznuté? Ani vieme sa pohnúť ďalej. Chcel
2: by som ešte predtým, ako odpovedať na vašu otázku, chcel by som ešte odpovedať, či Rusko je hrozbou a aká je stupeň hrozby aj pen PSK-o, keď sa nemilím. V každom prípade predstaviteľ Rúska aj dnes predstavuje ministerstvo zahraničných vecí Rúska, povedal, že Rúsko nenecha svojich obyvateľov v pás, vlastne občanov Ukrajiny, ktorým vydali v niektorých okresoch Luhanskej a Donetskej oblasti rúske pásy a Putin vydal im pásy týmto obyvateľom a vlastne oni sa boja o svojich občanov, ktorých budú obraňovať. A dnes predstaviteľ ministerstva zahraničných. Veci, povedal, že budú chrániť tzv. ruský mier, čiže rusko-hovoriace obyvateľstvo. Čiže tieto vyhlasenia sú priamou hrozbou
1: o tom, že ruské
2: ozbrojené jednotky budú
1: sa používať
2: v prípade, ak ukrajinská strana a tak ďalej. Preto nemáme, myslím si, že ruská strana je rozhodnutá a hovoriť, že taká koncentrácia vojenských jednotiek a techniky na našich hraniciach je iba tak, to nebolo by správne. Máme ohodnotiť túto situáciu aj v zmysle politickom aj... a Rusko to vlastne ignoruje.
1: Čo, Čo sa týka našich kontaktov,
2: kontaktov, kontaktov, kontaktujeme s našimi západnými partnermi. Uh, Náš minister, minister zahraničných vecí uskutočnil rokovania telefonické eh, cez telefón, aj vrátanie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky dostal podporu týdne, západn- týdne, zo západu. Čiže to sa týka všetkých členov NATO. Náš prezident tiež telefonoval a konzultoval sa s, koleg- s, s predstaviteľom NATO a predstaviteľmi Spojených štátov amerických a premiérom Kanady
1: ohľadom situácie, ktorá sa
2: vlastne teraz deje a kanadských partnerov sme dostali úplne, že nás podporia a zo svojej strany oni vyzvali Rusko
1: zastaviť tieto agresívne
2: kroky. ale v dnešnému naše snáhy sa kontaktovať s Ruskou stránou nie sú úspešné.
0: Čo znamená, že, že, po, že NATO a ďalšie, ďalšie štáty podporia Ukrajinu? Znamená, že ju podporia vojenský, alebo dodávkou zbraní, alebo ako?
2: Znajete, Viete, v rámkach spolupráce Ukrajina-NATO Ukrajina, k dnešnému dňu sme krajina a dostali sme status ktorá má rozšírené možnosti preto spolupracujeme s NATO chystame sa do vstupu v NATO a najlepšou pomocou ku dnešnému dňu je poskytnutie Ukrajine plánu, plánu postupu ako sa stať členom NATO
1: to je to, čo by
2: nám otvorilo úplne do dvere, čo sa týka členstva Ukrajiny v tejto aliancii. Spolupracujeme s členmi NATO, s našimi slovenskými a polskými kolegoviami a nám poskytujú aj odbornú pomoc, idú vojenské tréningi. Máme aj také ozbrojené aj z rôzne druhy zbránie, chceli by sme ich aj ja mať viac. Možno to sú letecká prostriedky pre rozvietku, to sú potrebné veci, aby sme mohli spolupracovať aj v tomto smere a chápať, čo sa deje okolo Ukrajiny. To je nič nové, to nie je senzácia, spolupráca Ukrajiny a NATO bola, je a bude.
1: To, že bude
2: intenzívnejšia, a Rusko to má vidieť, že Ukrajina spolupracuje s najväčšou alianciou vojenskou na svete a to by ich malo nejako udržať. A preto hovoríme,
1: že tieto
2: výstrahy krajín NATO, ich rozhodné činy politické, vojenské, nech budú nejaké demonstrácie, majú vlastne udržať Rusko,
1: aby... Na, um,
2: nemala žiadne agresívne vlastne um, ag- neprevolal o agresiu Ukrajinu. ohľadom Ukrajiny. My, uh, my sme pripravení k, k tomu, aby Rúsko uh, Výtky, začala vojnské vojnu voči Ukrajine. A my, my to nechceme. My
1: ne, ne aktívne,
2: nechystáme žiadne aktívne uh, aktivity, dať, ale my my môžeme sa brániť. Dnešným, tak, k dnešnému dňu ozbrojné sily Ukrajiny sú v tom stave, to tomu, dát, že každému agresoru môžu tomu, vlastne o, dať sprotistať. Z toho máme vychádzať, čo sa týka aj spolupráce s NATO, čo sa týka našej i podpory od vlastne krajín Euró- Európskej únie, od, od našich partnerov z, z Eurotlantické aliancie, Rusko má vedieť, že Ukrajina sama nezostane.
1: Sila NATO je v
2: tom, že je to aliancia, ktorá poskytuje pomoc akýkoľvek krajine, členskej krajine, ktorá vlastne stojí na obrane demokracie v celom čo, svete. A U... Čiže aj keď dnes sme členom NATO, dostávame ich plnú podporu a podporu Európskej únie preto, lebo bránime Našu suverenitu, naše demokratické kým. hodnoty
1: e, naša a celá naša
2: spolupráca a celková idea Európskej únie, to sú hodnoty my, my cínosť ktoré cínosť, bránime ktoré a, a rátame, a sameho, že na solidaritu v tomto smere.
0: Pán Valašek, je podpora to smerom k Ukrajine dostatočná a bude tam toto aj deklaratórne vyjadrenie dostačujúcim odstrašením Ruska od toho, aby sa odvážilo k ďalším radikálnym krokom.
3: Neviem, ale je to, to absolútne nevyhnutné minimum. A aj preto nechcem otvárať slovenskú politiku, ale, ale viete, že sa bol aj kriticky voči ceste ex-premiéra Matoviča toho Mosví, kde sa k téme nevyjadrilo, pretože v tejto veci je, myslím si, jednota všetkých členských krajín dôležitá. istá na vrchole, alebo teda blízko vrcholu tejto krízy a nepovedať danej veci, nič bolo podľa nech chybou. Takže to minimum, čo musí Aliancia urobiť, je presne, že úplne jasný signál, že v prípade akéhokoľvek ruského nazvem použijem slovo, prešľapu budú následky. Budem realista. Scenár, že by sa Aliancia vojenský zapojila na strane Ukrajiny, taký, taký scenár neexistuje. Na toto nie je jednota členských krajín ani vôľa. Ale napríklad už aj tá otázka sankcií má vplyv na ruske správanie. To nie je tak, že Rusko je Severnou Koreou, kde jeden človek rozhoduje. Nie je to demokracia, ale sú tu zaujímavé sku- zaujímavé skupiny, mocenské bloky Um, takže či sankcie, či sú cieľené, menovité na ľudí, ktorí im obmedzujú prístup k ich majetkom v zahraničí, majú nejaký dopad na kalkulácie Ruska. To minimum, čo musíme urobiť, je úplne jasne signalizovať, že ak príde opätovnému, zdôrazne opätovnemu, veď už sme to raz videli, toto je deja vu, uh, opetovnému porušeniu všetkých pravidel hry v Európe uh, z, z ruskej strany, tak budú ešte tvrdšie následky vo forme sankcií, ktoré budú mať reálny dopad na, na schopnosť bohatých ľudí v Moskve užívať si svoj majetok. A, luxus. a nie sme
0: príliš reakčný, reakční, že len reagujeme na to, čo spraví Rusko. Prečo sme tie sankcie mm. doteraz nespravili? Prečo je Rusko stále členom Rady Európy? Prečo sa títo ľudia, ktorých spomínate, teda moskovská elita, stále môžu premávať po Európe, aj keď už možno mali byť na sankčných zoznamoch, čo napríklad naznačovalo a ten zoznam vytvoril aj Navalny, ktorý dnes možno umiera mm. v ruskom väzení?
3: Na čo čakám? Je v našom zájme, aby Rusko ostalo členmi Rady Európy, lebo potom môžeme, či, či súd v Štrasburgu alebo inde, aj majú aj ruskí občania možnosť predložiť svoje prípady, svoje stiažnosti nejakému nezávislému tribunálu. Čiže to by sme uškodili sami sebe, ak by sme Rusko od ťa vystrnadeli. Sankcie, Šimon, majú tú výhodu či nevýhodu, že tá výhoda je, že, že sú mocné, skutočne menia kalkulácie zmýšania ľudí, ale treba povedať, že je to hrozba sankcií a potenciál sankcií, ktoré sú o niečo vplyvnejšie ako samotné sankcie. To, čo sa stane, keď tie sankcie raz uvalíte, je, že ekonomika sa prispôsobí. Um, videli sme to krásne potom 2014. A áno, na, na Ukrajinu, pardon, na Rusku samozrejme boli, boli uvalené sankcie um, a následne sa začali vo veľkom... Na, čiže z, z, zastavil sa určitý dovoz tovarov uh, z, z krajín Európy. A z zničoho nič sa zrazu objavili na ruskom trhu bieloruský kaviár a losos. No, Bielorusko nemá ani kaviár, ani losos, lebo nemá more. Ale to, čo sa samozrejme deje, je, že západné krajiny a iné krajiny a prípadne krajiny mimo západu začali cez Bielorusko vyvážať veci do, do Ruska. Čiže keď tie sankcie už raz použijete, oni majú svoju reálnu Cenu, proste tí ľudia, ktorí sú nimi cieľení, prídu o nejakého bohatstvo, prídu o nejakého životná úroveň sa o niečo zniží. No ale potom si časom zvyknú. Takže ten, ten efekt sankcií, tá, alebo tá ekonomika sa prispôsobí. Čiže ten, čiže ten efekt sankcií časom vyprší. Uvaliť sankcie teraz by, by v praxi znamenalo, že asi o 2 týždne alebo o 3 týždne, možno o 2 alebo 3 mesiace už vlastne vyprchal ten emocionálny, ten fyzický, ten majetkový dopad na ľudí, ktorých chceme, aby mali. Preto si myslím, že, že je dôležité, aby tá hrozba sankcií, a reálnych sankcií bola v vzduchu, ale teraz ich preventívne dávať, neby nedávalo veľký zmysel.
0: Súhlasili by ste, a to je otázka na vás oboch, že Rusko a Putin rozumejú i sila?
1: No, ja poveduš,
2: Súhlasím s takým tvrdením, chápete? E, žen, bohužiaľ,
1: dnešné vedenie Ruska chápe
2: iba pojem síla.
1: Keď vidí, keď vidí na díli, že bude, proti díle, bude nejaký význam,
2: protiúčinok, na, čo sa týka ich činov, tak e, nebudú nič robiť.
1: Rusko tak daleko, pôjde tak ďaleko,
2: ďaleko, ako jej to dovolíme.
1: Ne dozvoliť, Keď
2: nedovolíme, ona nepôjde, ne lebo to bude mať svoju cenu.
1: Tomu, my Preto, my, jej koľko ide.
2: jej povolujeme, toľko ona ide.
1: Ukázalo to e, e, aj
2: to, čo e, bolo v Sýrii, e, v Sýrsku
1: v a tiež e,
2: udalosti e, v iných krajinách sveta.
1: E, 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 a ja mám povedať, že otázka sankcií,
2: tak oni vlastne nedosahujú svoj účel.
1: Lebo keď sa pozriete na ekonomickú situáciu v Rusku, na akom
2: úrovni sú dôchodky, na akom úrovni sú mzdy, kde je kurz Rubľa, ale krím je náš. Vedete, to tak je také významné. Krim je náš, ale aká je cena toho, že Krím je náš? Koľko stojí podpora
1: obyvateľom v
2: Krímu, kde nie je voda, kde treba všetko dovážať, nakoľko je to poloostrov, ktorý je spojený s Ukrajinou, všetko sa dováža iné z Ruska, preto.
1: V projekty, Všetky tieto projekty
2: v úvodzovkách Rúske veľmi draho stoja ich rozpočet.
1: Tým cena, cena
2: ropy bola vysoká, Rusko to, rúska to nebadalo. Keď 30 dolarov za, za barel už bola cena ropy, rúský, bú, rúský, 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 rúský rovnulo, rozpočet v už mal problém. To, čo vlastne bolo, zásoby, boli zásoby Hrošie boli minuté a peniažné prostriedky nina, na to, aby sa zdvihli mzdy alebo sociálne zabezpečenie už nie sú. Je,
1: môžem preto môžem díle,
2: hovoriac díle, o tom, že či sankcie pôsobia alebo nie, nechoďte vôbec, do Moskvy, nechoďte vôbec, ale choďte v nejakú inú oblasť a pozrite môžem, sa, ako obyvateľstvo žije a opýtajte sa, chcete ešte ďalší krím a oni povedia, že nie
1: Tomu, efekt, preto tento e- wow, efekt,
2: wow, e- wow takzvaný efekt, e- e- už, dávno už dávno pominul.
1: Tomu, a preto rating Putina, aj
2: rating Putina, je, ktorý ne,
1: bol, krim, keď
2: navratili Krym, nechápem prečo, vrátili a kam vrátili tak ten rating bol skutočne vysoký a podpora celková obyvateľstva tiež bola vysoká.
1: Efekt, ale
2: teraz to vyzerá úplne inak, úplne inak, lebo obyvatelia už pozerajú na to, že čo vyhrali a kde sa nachádza Rusko, s ktorou nikto nechce spolupracovať, ktorú vyhnali zo všetkých skupín, zo skupiny 8, teraz je to skupina G7, nie G8.
1: Z Európy, Vyhnali z Rady
2: Európy, potom vrátili šo? s argumentáciou, že treba poskytnúť možnosť obyvateľom Rúska obrácať sa na Rádu Európy. Je to taký slabý argument, ale existuje ešte jeden argument, to je Nord Stream 2, kde Rúsko všelijakými svojimi skutkami sa snaží ho realizovať a je taký proces...
1: Ok, Jak šrederizácia ako procesu.
2: šrederizácia procesu.
1: Čo, šrederizácia? Čo je to šrederizácia? šrederizácia. Šreder viete
2: kanclera význam, Schrödera a viete, na koho, koho pracuje. To, Čiže šrederizácia no, procesu v normálnych krajinách sa to nazýva korupcia. Ja sa, ktorú, korupcia sa, sa ďalej političi, vlastne zotrváva. Používajú všelijaké i aspekty e, podnikateľské
1: a, m, m, 5, a sú, sú, sú 5, Sputnik 5, 5 a
2: človek, napríklad teraz tá vakcína.
1: E, kulesko, Viete, záležo, keď hovorili, zbyt, v, zbyt. že
2: v Rusko má dve zbranie, to je, jadrno, to je vlastne Jadrova a Gazpro, tak?
1: Bo lebo tovar, vlastne v Rusii,
2: čo... všade plyn to je tovar a pre Rusko plyn to je zbraň, teraz vlastne k tomu máme to, spútnik, to je vlastne tiež vrčte, ďalšia zbraň
1: do čoho pre, 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 pre vidíme, i, že
2: aké výsledky i, i, následky, vyvoláva, aké politické znaje, následky a nevieme, aké to, budú zdravotnícke následky a to, čo v normálnych krajinách je normálnym tovarom alebo normálnym prostriedkom v Rusku sa to mení na element propagandy. A zbranie. To je všetko.
1: Sankci- hovoriť o tom, že sankcie vplyv, majú, nemajú vplyv, tak
2: oni áno, oni majú a budú mať a treba ich zosilňovať. Vysel, a čím väčšie a ne, vysel, budú sankcie, a, ne, záchod, a nie tomu, na polovičné sankcie,
1: záchod, lebo polovičné dávajú možnosť žiť ďalej.
2: Vieme, že ekonomika Ruska je dosť silná, lebo krajina je dosť veľká, hoci aj tá životná úroveň je vysoká, len ti obyvateľi nevedí, že dá sa Vy žiť aj lepšie. Skúste na Slovensku
1: Teoretično, teoreticky dva znižiť, znižiť
2: dvakrát výplaty,
1: e, ľuďom pensii, e, nevyplácať a razy, dôchodky
2: a potom hovoriť, že hm, všetko je v poriadku. Ale z krajiny, dostali sme nejaké dve detiny od, od ďalšej to, krajiny a máme nejaké svoje územie. A ako na to bude reagovať obyvateľstvo?
1: Chápete? Je to absurdita. V našom Ale v našom, susídu, susídu, čo sa týka
2: nášho vlastne suseda, je to takzvané divadlo absurdu, no,
1: pladil, lebo v
2: normálnej demokratickej krajine nie je to možné, vybor, lebo ďalšie voľby vlastne tú vládu nevyberú viac. A vy vidíte, že tam 21 rok je tá istá osoba
1: možno rozstrieňovací
2: ako Čiže to je vlastne veľký prejav demokrácie.
0: Pán Valašek z reakciou, teda tá pôvodná otázka bola, či súhlasíte tvrdením, že Moskva a Putin rozumie jedine sile. Um,
3: a, ak je otázkou, že či diplomácia nie je možná, a či, či len sila, tak odpoveď je, je možná, dokonca je možná aj aranžma z Moskou, ale len za cenu to, toho, že zapredáme naše vlastné záujmy a princípy. Vysvetlím. Z toho všetkého, čo sa dá vyčítať o ruskej stratégii a zájme voči nám na základe krokov, strategických dokumentov, vyjadrení, príhovorov prezidenta Putina na vníkovskej bezpečnostnej konferencii 2007 a inde, je zhruba toto. Rusko má z... celku jasný cieľ vo vzťahu k Európe a k Aliancie. Tým cieľom je oslabiť a ideálne rozbiť jednotu Európskej únie a Aliancie. Rusku veľmi vyhovoval svet v ktorom sa veľké krajiny bavia medzi sebou ponad hlavy tých stredne veľkých a tých úplne malých, ako povedzme, v tom európskom kontexte sme aj my. Veľmi mu vyhovuje zriadenie, ktoré, kde majú tie väčšie krajiny nejakú svoju sféru vplyvu, kde proste si môžu tých, tých svojich susedov držať tak povediať na úzde alebo na obojku a rozhodovať o tom, aké tam bude vnútorné politické zriadenie, aká bude ich zahraničná politika. To nie je len môj názor, veď nakoniec toto bolo dôvodom pre vojny či v Gruzínsku, či na Ukrajine, aby im upreli tú možnosť slobodnú možnosť, ktorú si vybrali, od konica od Ruska a prikoníca konica k k Európskej únii a k aliancii. Takže dohoda je možná jasná diplomacia, ale za cenu toho, že vlastne príjmeme, že na európskom kontinente nebudú fungovať tieto dve silné inštitúcie a to pre nás ako jednu z menších krajín Euró a krajinu, povedem si o to, že na, na periférii EU aj NATO, by bolo, malo obzvlášť katastrofálne následky, lebo ako jedna z týchto menších krajín na hranici EÚ, A to by sme boli medzi prvými, čo by cítili tie následky. Ak sa tu ujme, že tie väčšie krajiny ako Rusko majú právo na nejakú svoju prirodzenú sféru vplyvu, tak to znamená, že v končnom osledku niekto bude o našej zahraničnej politike, o našom vnútornom politickom zriadení rozhodovať o nás bez nás. A to je že presný opak toho, za čo bojujeme od roku 1989 a, a potom od, od nezávislosti v roku Čiže je s Ruskom. No, je, ale za cenu to, že zapredáme všetko, čo považujeme za dráhé a dôležité a kľúčové pre našu existenciu, za všetko, čo sme zakotvili v Ústave a v našich politických rozhodnutiach za posledných ich zrokov. Čiže za týchto okolností hráme takú nevďačnú hru, otázka, či, či rozumie Rusko sile. No, hráme tú nevďačnú hru, že bránime status quo že nám vyhovuje, obzvlášť Slovensku vyhovuje, ten, ten, to bezpečnostné aranžma v Európe také, aké tu je so silnou prítomnosťou EÚ, vďaka ktorej aj tie veľké krajiny musia brať tie menšie krajiny ako nás vážne a máme to miesto pri tom stole, keď sa rozhoduje o kľúčových veciach. Nám vyhovuje, že tu máme silnú alianciu, vďaka ktorej si nemôžete väčšie štáty dovoliť vojenskou silou odtrhnúť tie menšie, prinútiť ich otočiť, zvrátiť svoju zahraničnú politiku. A ten, toto status quo vieme ubraniť za tú cenu, že. Áno, občas, keď je to porušené, keď sa dejú také veci, ako sa udeli na Ukrajine, ktoré bolo jasným signálom, že Rusko ide si teraz na silu presadiť tú svoju verziu toho európskeho bezpečnostného aranžma, tak v týchto prípadoch musím byť pripravený použiť, neviem či silu, ale rozhodne ukázať jednotu, rozvahu a odhodlanie vo forme minimálne tých sankcií. A potom už je na jednotlivých členských krajinách NATO a EU, či chcú ísť o krok ďalej. Konštatujem, že Litva, už spomínaná Kanada kopajných krajín poskytli aj vojenskú pomoc, pretože považovali za dôležité, aby sa Rusku nepodarilo len ďaká tomu, že Ukrajina bola vo vojensky nevýhodnej situácii zvrátiť a vytvoriť situáciu na Zemi, fakty na Zemi, reálne, ktoré potom už sa nebudú nejakým politickým procesom, diplomatickým procesom dať zmeniť.
0: Pán Zaujislav, ja aj to, že jednou z ruských zbraní, najnovšie je aj Sputnik, Sputnik 5. A my sme ten Sputnik kúpili a teraz, keď problémy, vládna kríza, ale Dmitro Kuleba, čo je ukrajinský minister zahraničných vecí, sa vyjadril v rozhovore pre týždeň, že krajiny, ktoré si kupujú Sputnik, si musia uvedomiť aj to, že za tieto peniaze si k- kupujú alebo dotujú aj rúsku potenciálnu agresiu na Ukrajine. Stojí za
3: to si aj napriek tomu Sputnik kúpiť, aj keby bol schválený EMO. Ja tu, tu nesúhlasím, poviem otvorenie. A asi sa v tomto nezhodíme s pánom veľvyslancom, ale aj to je v poriadku. Alebo v podstate, keď zoberiete tento argument ad absurdum, tak to znamená, že totálny bojkot Ruska akékoľvek odrzanie ekonomických vzťahov. Čo by mohli byť
0: zároveň presne, tie účes
3: sankky. Čo v praxi znamená zároveň, že strácame akúkoľvek páku na Rusko, pretože keď raz odrežeme ten, ten ekonomický život, tie ekonomické kontrát ekonomické vzťahy. No tak potom už ta, taká nejaká možná hrozba, alebo že tá naša možnosť povedať. Ak pôjdete ďalej, ak urobíte A, B, C a D, tak budú následky XYZ. Toto Prácame, pretože sme práve vypálili všetky náboje, ktoré sme mali. Takže nie, nemyslím si, že, že totálna ekonomická blokáda Ruska, bude de facto to je tá výzva, je tým správnym krokom. Môj postoj k Sputniku poznáte. Áno, premiér Matovič, Matovič sa tu snaží podsúvať, že je to geopolitická, že opozícia voči nemu zo strany či mojej, či zo strany za ľudí je geopolitickou hrou. Tvrdíme konzistentne úplne jasne, nám jedno, je jednočie, tá vakcína ruská, čínska, švédska, malajská či je z Marsu. Chceme len jednoduchú vec, aby sme nehazardovali z dôverou ľudí v proces očkovania, aby prešla presne tými istými rutinnými kontrolami, ako prechádzajú iné vakcíny. Ja s touto vakcínou odmietam hrať geopolitické hry, čokoľvek sa Exprimer Matovič snaží podsunúť svojim priazňujúcom.
0: Páni, ďakujem veľmi pekne obom, že ste dnes prišli
3: a divákom prajem príjemný večer. Ďakujem. ďakujem za pozvanie.